0: Olá, você está no Endodontocast. Eu sou o professor Newton Vivacqua e esse é o episódio bônus de número 12 do nosso podcast Endodôntico. Tenho o grande prazer de informar que na data de publicação desse episódio, o nosso podcast alcançou 25 mil downloads. Obrigado a todos os nossos ouvintes e gostaria muito de pedir a vocês para divulgar o podcast para quem vocês quiserem, para quem vocês acharem interessante. Eu ficarei extremamente agradecido. Neste e no próximo episódio, publicaremos a live feita no Instagram da MK Life no dia 25 de maio de 2020, com meu caro amigo, professor Breno Nantes. Na ocasião, discutimos as funções e aplicações clínicas dos novos motores da MK Life com funções avançadas e os benefícios que eles podem trazer para o seu atendimento endodôntico. Como sempre, você já sabe, mas não custa lembrar. A live foi gravada direto da internet e não tem a mesma qualidade a qual você está acostumado aqui no nosso podcast. Porém, está bem compreensível e audível. Espero que vocês gostem. Antes de continuar com a live, gostaria de dizer que o programa de apoio ao Endodontocast no apoia.se endodontocast continua a todo vapor, com sete novos apoiadores apenas nesse período de quarentena. Já estamos agora com 21 apoiadores. Se você não conhece o programa de apoio ao Endonotocast, é um projeto de contribuição e financiamento coletivo, onde cada categoria de apoio possui suas próprias recompensas. Há pouco tempo atrás, fiz um upgrade e uma melhoria dos benefícios em cada categoria. Acesse e conheça. O link está aqui nas notas do episódio. Eu gostaria de deixar o meu mais sincero agradecimento a cada um dos nossos 21 apoiadores. E em troca, a partir de agora, teremos metas lá no apoia.se e assim que a meta for atingida, um sorteio será feito apenas aos apoiadores. Assim que a meta for atingida e o sorteio for feito, outras metas serão então definidas. Em breve, teremos mais novidades ainda para os apoiadores. Também gostaria de lembrar que o nosso canal no Telegram, Vivá com a News, está ativo e a toda com vídeos gravados por mim e pela professora Flávia Vivacqua sobre temas da endodontia. Não perca, o link também está aqui nas notas do episódio. Dados os devidos recados, sigamos agora então para a gravação da live. Espero que vocês gostem.
1: E hoje a live vai ser uma continuação aí da live da semana passada. Semana passada, o professor Leonardo Druliacipa conversou um pouco com a gente sobre como usar os motores da e hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais esse assunto com a presença aí do nosso amigo Nilton Iopaca. Opa!
0: Boa noite, boa noite a todos. Tudo bom, professor Nantes? Tudo jóia, tudo certinho, estamos aí.
1: E você como é que tá aí,
0: Tudo jóia, cara. Estamos aqui em Fortaleza, tentando fugir do, da Covid. <risos> todos nós. Do jeito que todo. Do mesmo jeito que todo mundo. Então é. É isso aí. Não tem outro jeito não, né? A gente faz o que, o que é possível. E, e trabalhando na medida do possível na frente do computador, né? Que é uma coisa que a gente já está acostumado a fazer. Agora só está sendo mais regular e mais intenso, né? Passar o dia na frente do computador. A Pode parte ser. boa de ser professor é que você tem essa essa oportunidade, essa opção, né? De não, poder cara, trabalhar. Isso é,
1: é muito legal, né? E eu acho que mais é legal ainda é ver como isso está sendo muito mais comum, né? É. é é, finalmente usando as plataformas né, para distribuição de conhecimento e tudo mais. Poxa, eu fico muito feliz com isso e usando as plataformas de maneira muito legal, né?
0: É interessante e... como as pessoas se viraram, né? Deram um jeito não. de se virar, né? Aprenderam, todo mundo aprendendo a mexer nas plataformas e professores, alunos e, e todos tentando fazer o possível para passar por esse período sem prejuízos maiores do que aqueles que serão impossíveis de se evitar, né?
1: Exatamente. Olha lá, o Leonardo, o senhor Leonardo, Leonardo, você conversou com a gente semana passada, quando você tá estava entrando aqui, eu estava explicando para o pessoal, semana passada a gente já conversou sobre o uso desses motores, o Leonardo nos deu várias dicas de como configurar o motor, como usar essas funções, e a gente conversando, né? o professor Neto Rivapa deu a ideia da gente aprofundar um pouco mais esse assunto na parte clínica mesmo, de como a gente vai utilizar essas funções como que esses motores modernos podem nos ajudar na prática
0: né, Neto? É, é, foi bom a gente emendar essa sequência da live da semana passada porque é, várias informações que foram dadas né, na, na semana passada já vão ser aproveitadas por nós hoje aqui, e a gente não vai ficar repetindo as mesmas informações Talvez citar pontualmente uma coisa ou outra, mas não repetir as mesmas coisas que foram ditas. Então é interessante ter uma sequência, porque você vai construindo um raciocínio, né você vai construindo um pensamento e levando aí o, o, os ouvintes, né as pessoas que estão nos assistindo, a, a criar uma, uma mentalidade diferente em relação à tinha aos sistemas, aos motores, às limas e a tudo que será falado né em cada área técnicas pro, protocolos, processos, enfim. Com muito bacana. Aí.
1: Muito legal. E vamos lá, Nilton. Antes da gente começar a nossa conversa, o nosso papo, é, desculpa, eu como anfitrião, poxa, por favor, esse apresente para o pessoal que não conhece. Eu acho <risos> difícil alguém não te conhecer ainda, mas para quem está entrando aí pelo PCB da Live.
0: O famoso, conhece, é, por famoso por aqui é você, pô. <risos> é, imagina. <risos> Bom, eu sou o professor Nilton Vivácula, né, para aqueles que não me conhecem. Sou paulista, mas professor aqui no Ceará, em Fortaleza, já há quase 19 anos, então é minha casa, há quase duas décadas. E trabalho basicamente com cursos de pós-graduação, com clínica, consultório clínico, com pesquisa, que é uma uma outra área bacana que a gente tem rotina né, no nosso curso de mestrado. E também os, os trabalhos online, né? Que todo mundo tem um pouco de trabalho online. Eu tenho um, um pé no online ali, que é bem, é, na verdade eu acho que são os dois pés, viu, né? É, também. Tá né? com, com os... Depois a gente vai falar, eu vou depois dar algumas referências para as pessoas estudarem, quiserem saber mais informações sobre a Endolonte em si, né? Mas basicamente o, sa- o site, indolontiaamassada.com, que é onde a gente reúne tudo, o, o podcast, né? Que eu, eu nunca me me esqueça daquele dia que a gente gravou <risos> aquela aquele stories lá no Ciosp, os dois é. falando ao mesmo tempo a, a introdução do podcast, que é muito bacana, e todas as atividades que a gente tem online. Então é basicamente isso, né? Trabalho com pós-doação, gosto muito de, antes do, dos motores e limas serem esse boom que, que nós temos já há alguns anos, né? De lançamento atrás de lançamento. Desde do, desde a faculdade, na verdade, meu primeiro estudo. A minha primeira iniciação científica, em 1997 para 98 que depois foi um trabalho que a gente conseguiu publicar, ele foi um trabalho sobre mecanização. Né? Foi um uhum. trabalho com limas mecanizadas. Na época, é, Quantec, Power, né? limas que não existem há muitos anos. Né? Então, já, já se vão aí 23, 24 anos, que eu sou um pouco aficionado por é, preparo mecanizado. E de lá pra cá, tenho trabalhado, basicamente, com tudo quanto é tipo de lima e motor. É, tenho minhas preferências, né? Mas é, tenho trabalhado com, com todos os tipos de limas e motores, até para poder ter uma opinião, né? Sim. Eu não trabalho com todos os tipos de limas e motores hoje, não tem sentido, mas é interessante você ter uma opinião, para poder saber se aquilo que você escolheu para ser usado é realmente é, a melhor opção pro teu caso ou não, né? E eu não vou dizer só a melhor opção em termos de, de quantidade de coisas que, o, que um motor tem, mas em termos de valor, né? Cada um tem o seu valor, cada um tem um, um, uma quantidade disponível de dinheiro, de recurso para aplicar. Então, eu acho que basicamente hoje é, vai ser um dia interessante porque nós vamos falar sobre dois motores, né? É, os, os motores da MK Life, E eu, eu fiz questão de... de e a satisfação, o prazer é muito grande de participar. Fiz questão de falar sobre esse assunto, porque eu e a professora Flávia, minha esposa, que está aqui assistindo do outro lado da câmera, <risos> é, utilizamos um dos motores e foi uma das melhores coisas que a gente já adquiriu desde do, dos primeiros, dos primórdios de mecanização que eu já usei. Então, acho interessante é, poder dar a minha opinião a respeito do, do, do que, que a gente pode fazer com, com um equipamento adequado, um equipamento bacana, clinicamente, tendo experimentado praticamente todos os outros que existem no mercado. Então, a, acho hum. que é, essa seria uma postura bacana para quem está ouvindo, né? Saber que eu não estou aqui porque eu uso o motor da MK Não é isso, né? <risos> eu estou aqui porque eu já usei todos os motores possíveis que, de se comprar no Brasil, né? É, até então. Porque... E até alguns a mais. <risos> e até alguns a mais. Uhum. Mas pelo motivo do que eu te falei. Eu acho que a pós-graduação, você é professor de pós-graduação também, e entende bem isso, né? A pós-graduação, ela meio que, entre aspas, obriga você a, a saber de tudo. né uhum. é Claro que a gente não vai saber de tudo. É, é impossível. Mas ela obriga a gente a saber de tudo. Você tem que conhecer os motores que tem no mercado, porque os seus alunos, eles estão é, se formando especialistas. No caso, eu tenho até um curso de mestrado, então os meus alunos já são especialistas há muito tempo, às vezes estão buscando uma outra uma outra atualização entre aspas, né? Uma outra especialização no uhum. mestrado e eles querem saber quais quais são os benefícios de cada motor, o que, que cada um tem de bom, de ruim, se vale a pena comprar. Até hoje eu recebo mensagem no essa semana eu recebi algumas mensagens no Instagram ou, ou por outras mídias, outros meios perguntando se esse motor é bom, se aquele motor é ruim, se isso aqui vale a pena, se aquele não vale a pena. Então é interessante, porque tem uma coisa é, que eu falo muito para meus alunos, que é assim, é, todo mundo fala muito do motor X e do motor Y. São os queridinhos do mundo, né? não é nem do Brasil, é do mundo. E às Sim. vezes aquele motor, ele, ele não chega nem no, no chinelo de um outro que talvez custe a mesma coisa. Né? E que Exatamente. tenha muito mais funções. Acho que isso é legal. E, e mesmo que as pessoas assistindo não tenham motores da MK Life, que é o propósito que a gente está aqui Sim. hoje, é, conhecer as funções interessantes que cada motor tem, a gente vai falar de, de basicamente todas elas aqui. Dá para essa pessoa conhecimento, dá para essas pessoas conhecimento, para que elas possam no futuro escolher outros motores, ou quando experimentar, favor, esse motor aqui tem aquilo que ele me disse que tinha no outro, ou então não tem, né? Uhum. É, e, e elas têm as suas próprias experiências. Esse é que é o bacana de tudo isso. Mas vamos lá. Isso eu gostei muito dessa introdução sua, Newton.
1: Principalmente essa, é. essa parte que você falou, o leque de opções que nós temos hoje em dia. Eu me considero um, um, um super experiente ainda, estou aí com 10 anos de formato. Mas a quantidade de material que a gente tem disponível hoje, vai 10 anos depois que eu me formei, é, é muito superior. A, aquele monopólio que a gente tinha, das mesmas marcas do tudo, Acabou, e essas opções nacionais nossas são fantásticas, né? A gente pode experimentar. E principalmente isso do portátil se tornar hoje em dia muito mais, mais confiável. As baterias darem essa confiabilidade nos motores e a gente não ficar mais com medo de ficar na mão. Assim como aconteceu com o celular, com os aparelhos portáveis e tudo mais, né? Quando a gente pensaria que a gente colhia câmera, bater, computador, tudo num aparelho de telefone. Né?
0: É. Isso que você falou de, de portátil, né? Eu, quando comecei a trabalhar com a Inglantia, oh, aliás, não tinha motor, óbvio, como todo mundo, né? As pessoas pensam que nós nascemos assim, né, Nantes?
1: Uhum.
0: Sim, com o consultório montado, Eu... tudo. Sabia todas as, as técnicas, já testou todos os motores, tinha todos os motores na bancada, mas nós não nascemos assim, né? Você
1: é a um motor aqui, ó. É. é, foi... é, é.
0: <risos> foi um processo longo, né, pra chegar até o momento em que nós estamos hoje, e assim, eu tava pegando o meu motor ali, na né, eu trouxe algumas coisas do consultório aqui para casa com medo de acontecer alguma coisa, estragar, alguém roubar, uhum. sei lá. Então, as coisas mais caras eu trouxe para as coisas mais caras e pequenas
1: uhum. eu trouxe
0: para casa. E aí eu fui buscar o motor ali no armário e do lado dele tinha um, o primeiro motor que eu é, comprei na minha vida, né, que é, eu posso até falar, porque é né, um motor tão antigo, que é, que é um Endomate TC, né? o primeiro Endomate TC. Teve primeiro o Endomate, é, que eu não, lembro, não me lembro o nome. acho que era Endomate 2 o nome, depois o Endomate TC, que basicamente era uma caneta sem fio também, da NSK, e era só um motor rotatório. Né? Então foi o primeiro motor que eu comprei. Depois eu acabei comprando outros motores né, também, é, portáteis, mas já não sem fio. E uhum. aí passamos por uma longa fase de motores gigantes, né? Eu não sei o que aconteceu com a endodontia. Saímos de motores de mão que tínhamos há mais de 20 anos atrás e, de repente, passamos por uma fase de motores gigantescos. Motores de bancada uhum. enormes. E eu acabei passando por essa fase junto. E, e é... Foi uma fase ruim, porque você enrosca fio, enrosca pedal, Enfim, você acaba mudando toda a sua forma de trabalhar. E depois que eu passei de novo a. a, Já faz um ano e pouco, mais ou menos, um ano e meio, que eu estou usando de novo um motor sem fio com configurações muitas, né? Que que a gente pode escolher, com com cinemáticas muitas. Aí eu passei, então, a me lembrar como era bom quando eu tinha o meu motorzinho sem fio lá há muito tempo atrás, né? Então eu digo hoje que comprar, ter um motor sem fio. Que tenha as funções que você precisa, porque nem todo mundo precisa de todas as funções. A gente vai falar Sim. disso daqui a pouco, né? Mas que tenha as funções que você precisa para o seu momento de vida, é um, é um investimento maravilhoso, né? Não que os motores com fio sejam ruins, mas a praticidade, ela não tem volta, né? Depois que você escolhe uma coisa prática para você voltar atrás de novo, não, 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 não tem mais volta. Você sabe que eu tenho um kart Sim. no meu consultório, eu consigo um kart para posicionar meus motores. Eu tenho um Xmart, aí eu
1: comprei o Xmart Plus, mantei, os dois, ali no um armáriozinho, fiz um suporte pra ele e tudo mais. Mas depois que eu comecei a usar a portátil, inicialmente eu usava só quando eu saía a Mas é. aí essa é. coisa do fio do enroscar e ficar enrolando aqui de um novo, um do, do ultrassom e tudo mais, é, realmente eu também praticamente só uso o. o Mas pra
0: mim, pra mim é a mesma coisa, eu, eu tenho um cart gigantesco que eu mesmo desenhei, né? e mandei fazer no marceneiro com eu não quis fazer aquele kart embutido porque Fortaleza é um lugar meio distante para você ter as coisas quebradas sabe uhum. para você mandar arrumar não é não é muito fácil então eu queria uma coisa que eu pudesse eu mesmo montar e desmontar então eu fiz um kart também desenhei o kart, fiz o projeto e fiz um, mandei o marceneiro fazer e era um kart gigante gigantesco porque ele tinha vários motores três motores diferentes de bancada em cima aí os uhum. localizadores e tal depois que eu passei a usar o motor é, portátil com o localizador embutido, então acabou ficando com espaço em volta do. do aí eu coloco agora a bandeja, coloco outras coisas ali, porque ficou um espaço uhum. enorme. Não dá para cortar o carrinho também, então acaba acabou sobrando espaço, né? Mas é assim, ainda não tinha lá. Ela evolui, a gente precisa seguir essa evolução, né? O, os equipamentos eles trazem um, um benefício muito grande pra gente, que é poder trabalhar melhor, você ter mais. Já é, eu, eu digo que ainda não tinha, é muito difícil. Não sei. Como é que você vê isso? Mas para mim não tinha é muito difícil. Não existe ainda não tinha é fácil. É, esse negócio de não tinha é muito rápido. Para mim não é uma coisa que, que funciona bem. Né? Eu, eu não, não Obviamente, não, não sou contra quem ensina, quem fala, quem fale isso. Cada um ensina e faz o que quiser. Mas na minha cabeça isso não funciona bem porque é, quando a gente trabalha com microscopia, o, o mundo é, é diferente. Né? É, a gente Tudo vê que... a quantidade de coisas ruins tendo em um dente e acaba se demorando muito mais para trabalhar. É, então como ainda não tinha muito difícil em si Ter um motor que facilite esse processo Que é a fase mais demorada né, A fase mais cuidadosa Não só a, a Não só a instrumentação Mas assim, a odontometria, a irrigação Toda essa fase de preparo do dente Que você termina ali Depois do acesso até o início da obturação É uma fase delicada É uma fase hum. que é responsável por uma grande porcentagem De aquilo ser bom ou ruim né Se você preparou adequadamente Não preparou você pode provocar um acidente. É a fase onde mais acontecem acidentes, né? Fratura de lima, perfuração e várias outras coisas. Então, realmente, ter um motor que facilite tudo isso é é maravilhoso, é muito bom.
1: Mas é isso aí, vamos lá. É isso aí, vamos lá. Vamos partir por onde você começar falando. O que que você acha, então?
0: Bom, eu acho que, assim, é, é importante, quando a gente fala de motores de última geração, basicamente, podemos separar em dois pontos, eu acho, tá? O primeiro ponto seriam as cinemáticas que esse motor desempenha. Isso é hum. talvez seja a parte mais importante de um motor, porque ele é responsável, obviamente, pela cinemática. Né? Você não, não usar o instrumento manual e usar o instrumento mecanizado. E depois, no segundo momento, a gente pode falar sobre a parte do, do, do localizador. Seja ele embutido né, dentro do motor ou ele vinculado por um fio ao localizador. Também existe essa opção hoje, você uhum. tem um localizador separado e embutir ele por fio, tá? É, podemos começar a falar um pouco das cinemáticas e aí depois a gente passa para o localizador. Vamos ver aí como é que, como é que vai ser o tempo né? uhum. e, e a uhum. gente decide aí o, o aprofundamento ou não. É, a ideia em relação ao localizador não é a gente ensinar ninguém a usar localizador, a gente até já conversou sobre isso antes, isso vai uma live inteira, né? Não dá para abordar certeza. isso, mas eu, depois eu coloco alguns pontos mais importantes, vou algumas referências para as pessoas estudarem. E de repente, no futuro, é, talvez a gente consiga fazer alguma outra aí, só sobre localizador, né? Porque é um assunto realmente onde as pessoas têm muita dúvida. Mas vamos lá. É, eu vou começar a falar alguma coisa aqui. Se você quiser perguntar, interromper, fazer... Eu não estou vendo os comentários, tá? Então, se você for avaliar algum comentário aí bacana, que precisa de alguma intervenção, uma resposta, vai me falando. E também, se quiser me interromper, pode interromper, porque eu falo muito viu? Ah, é, é in, in, incessantemente então
1: Isso é é. Mas, pessoal em alguns momentos eu talvez pause os comentários caso eu queira mostrar alguma coisa que acaba com os comentários que estão bem em cima de você aí tá Nilton então vou mostrar alguma coisa eu paro os comentários depois eu volto então, eu
0: vou ficar aqui, é, né? aqui no
1: cantinho
0: vou ficar aqui no cantinho bacana bom antes de começar então eu queria oficialmente agradecer a MK Live tá certo é, Michel entrou aqui agora, então eu estava esperando só ele botar uma carinha com um coraçãozinho no olho <risos> para agradecer, então Michel, obrigado pelo convite é uma satisfação, um prazer muito grande poder estar tá participando aqui com a, com a tua audiência com a tua plateia, e também muito obrigado professor Nantes pela amizade, né? pela pela parceria aí, e acho que vai ser um, um, um momento bacana para a gente poder conversar um pouquinho sobre a endodontia tá? Eu é, que agradeço
1: aí por aceitar o convite Tão prontamente aí.
0: Né? Vamos lá. Essa é a minha live de número 5. Você sabe que eu fui é, uhum. iniciado nas lives agora na quarentena. Não era, não, nunca fui de fazer live. Nunca fui muito de aparecer assim no, no Instagram ao vivo. Essa é a minha quinta live. Semana que vem tem mais duas. É, então já são, é, já são sete. Vamos ver se eu consigo bater 10 aí na quarentena. Oh, vai bater
1: mais. <risos> pra ficar
0: um, um número bom.
1: Tem umas
0: lives triplas, né? É, umas lives, que... tem umas lives também com fechadas, né? Que a gente tem feito com turmas, especialização é, de, de colegas, de camaradas nossos aí, de amigos e turmas nossas também. Não, tá sendo muito bacana. A gente tá aprendendo, né, cara? a Viver de um jeito diferente e acho hum. que isso vai ficar por muito tempo aí com a gente. Então vamos lá. Eu acho assim, quando a gente escolhe um motor, você precisa escolher primeiro que tipo de cinemática você quer ter nesse motor. Claro que, obviamente, você tem que saber o, o, o valor que você quer gastar, porque um motor ele pode custar 3 mil reais ou pode custar 10 mil reais, né? talvez até uhum. mais. E, então, dá para comprar três motores e sobra mil reais ainda com o valor do mais caro, você compra o mais barato. Então, a pessoa tem que saber primeiro se ela quer gastar o dinheiro com o motor. E dentro daquele valor que o motor é, custa, que a pessoa aceitou pagar no motor, ela vai ter, obviamente, que escolher qual é a cinemática que ela quer? Então eu já vou logo dizendo. Você quer um motor de bancada? Você quer um motor sem fio? Você quer um motor com localizador? Você quer um motor sem localizador? Cada um tem o seu a sua necessidade, a sua escolha, né? Então a gente não pode escolher pelos outros. Os alunos querem que a gente escolha por eles. A gente não hum. pode escolher por eles. Tem gente que compra o motor mais caro de todos e não sabe usar, né? Ou não quer aprender a usar. Não adianta nada, tá? Por isso que o momento de cada um vai depender disso, tá? E aí eu colocaria duas cinemáticas bem conhecidas e uma que eu chamo de especial, que é a minha queridinha. Isso é até bacana, porque já é uma coisa que que eu uso há muito tempo. Nós usamos, né? eu e a minha minha esposa, há muito tempo, bem antes dos motores atuais terem. As duas mais conhecidas né? são a rotatória e a reciprocante. Como a gente não tem, a gente até comentou disso antes da live, né? como a gente não tem como saber quem está assistindo a gente, Então, é importante dar alguns recados para as pessoas não se confundirem. Toda vez que a gente fala de instrumentação rotatória, basicamente, obrigatoriamente, ela é aquela instrumentação que roda com a lima para o lado direito, ou no sentido horário, de quem olha por trás da cabeça do motor. né? Então, de quem está olhando aqui. Não é de quem está olhando a lima de frente, porque as pessoas me mandam vídeo, às vezes, a minha lima está rodando ao contrário, né? porque você está olhando ela pela ponta. né? Tem que olhar por trás. Pelo sentido que o operador olha no, no push bottom ali. né? Uhum. Então, a, a instrumentação rotatória ela é sempre a, a lima que gira para o lado direito. Por isso que as limas rotatórias, desde o início dos tempos, a, a mecanização começou na década de 80. né? Então, ela é sempre feita com a espira para direita. Você não pode usar uma lima que tem espira para um lado, girando para o outro lado. Porque senão você está girando a lima ao contrário. né? Ela não vai funcionar e pode gerar até um acidente. alguns motores de geração mais recente permitem que você inverta o sentido da rotação. A gente vai falar isso depois mais tarde. né Talvez vocês tenham falado disso na live da semana passada. Como os motores da MK Live, por exemplo, permitem que você você inverte o sentido da rotação. Não deixa de ser rotatório. Só que tem que prestar atenção, porque o rotatório, a lima rotatória, ela só gira para a direita. O motor permite você girar a lima para a esquerda. Mas você não pode usar uma rotatória, né? Então Exatamente. isso é muito importante que as pessoas saibam. Uhum. Depois, segundo movimento, o reciprocante, famoso reciprocante. O reciprocante original, que foi criado na, em 2010, né? Que foi com a reciproc, depois o run. Então em 2010, depois 2011, bem mais novo do que o rotatório, ele foi propositalmente feito no estilo anti-horário, para esquerda. Então, ao contrário. Por quê? para que você não usasse a mesma lima rotatória no movimento uhum. reciprocante. Né? Existe um motivo de marketing, um motivo de segurança, enfim, são vários motivos não vamos discutir, mas as empresas fizeram para a esquerda. Então, quando a lima é lançada e dita reciprocante, ela é uma lima no sentido inverso ao do rotatório. Então é importante todo mundo saber disso. Existem motores que rodam a lima é, reciprocante para a esquerda. Né? Como eu falei, eu posso usar uma lima rotatória para a esquerda, só que eu tenho que colocar a, a reciprocante nela porque ela é uma lima para esquerda. Agora, existem motores que fazem o inverso também, né? A, 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 que fazem o, o movimento reciprocante, que é a esquerda, que fazem ele para a direita. Só que daí você tem que usar uma lima rotatória. Então, para não ficar confuso, que eu acho que já está... <risos> é, o, tá né, é... o sentido de rotação da lima, seja ele para a direita ou para a esquerda, tem que bater com o sentido da espira da lima. Não interessa o movimento é rotatório ou reciprocante. Ou seja, teoricamente, vou botar uma aspas bem grande aqui, qualquer, teoricamente, qualquer lima pode ser rodada ou reciprocada, desde que o seu sentido seja o mesmo da rotação ou do, da, do movimento reciprocante. Obviamente, tem limas que funcionam melhor com rotatórios, e um, lima rota- um movimento rotatório, e outras melhor com reciprocante. Tá? É, então, no começo, como eu falei, os motores eram só rotatórios, era fácil ensinar o aluno, né? Ah, o, o motor só roda. Para a direita, só tinha ele uma rotatória, você só ensinava ele a mexer na rotação, do torque, e ensinava a sequência. Era mais fácil. Hoje o cara compra um motor, você tem que ensinar para ele qual é a lima que pode, em qual programa que pode, em qual programação, em qual técnica. né? E ainda você pode hibridizar, se quiser, inclusive girando para sentidos inversos, mas aí trocando a lima. Ou seja, eu digo para os alunos que é um inferno ensinar mecanização hoje. Porque se você for ensinar vai disso, eu tenho uma aula lá de quatro horas, que fala só sobre as bases da mecanização, para o cara entender para que lado que ele está girando e por quê. Né? Uhum. E o terceiro movimento, que é um movimento um pouco mais uhum. recente, é um movimento que a gente chama de misto. Né? É, são movimentos mistos porque cada empresa dá um nome para o movimento, mas na verdade ele começou com a empresa Kerr, com a Cybron, né? no motor Elements, que uhum. foi o único motor que tem o movimento TF Adaptive. Então é um uhum. movimento rotatório, mais que quando a lima sofre muita pressão, ele vira um movimento reciprocante para o mesmo lado do rotatório. Óbvio, que você não está trocando de lima, então o movimento tem que ser para o mesmo lado. Então, basicamente, temos três movimentos. O rotatório, que é para a direita como base, né? uhum. mas também pode ser para a esquerda se você usar uma reciprocante. Temos o reciprocante, que é como base para a esquerda, como uma lima reciprocante. Né? Ou pode ser para a direita se você usar uma lima rotatória, é o inverso. Tá? E temos o um movimento misto que foi originalmente chamado de Adaptive, tá? que é um movimento que junta as duas coisas, rotatório e reciprocante, é, em alternância conforme a pressão que a lima sofre. No caso do motor da MK Life, esse movimento se chama ATC, né? vocês devem ter falado sobre ele na semana passada, que é Automatic Torque Control, mas aí tem um monte de outros nomes, vou te falar que eu me confundo às vezes com os nomes, porque não é fácil, né? Você passou dois meses sem procurar, aparece um motor novo, com um nome novo, com um movimento novo, Um negócio muito doido aí. E aí a gente acaba meio que se atrapalhando, né? É, é, no início. Então a gente tem que estudar também, igual todo mundo, né? A, a diferença é que a gente já tem uma base muito, muito grande, né? De, de ter ensinado isso durante muitos anos. A gente vai acrescentando as linhas, mas ainda é muito difícil, tá? Então falamos de três movimentos e quando você vai escolher o motor, você tem que escolher dependendo do movimento que você quer. Aí, eu falei... A gente falou muito do, do, do começo do, da, da evolução do que a gente usava, né? Dos motores iniciais, dos que a gente usa hoje. Hoje, nós usamos o, basicamente em... Cara, 99,999%. Acho que não deve rolar 0,01% de vezes que eu uso outro motor hoje que não seja esse aqui, que eu acho que é o que você está aí também, está né, com os dois, hum. né? Que é, Sim, o, com outro
1: aqui também.
0: que é o E-Connect S da MK Live. É, como eu falei, eu já usei vários motores, inclusive os outros que são similares, né, e acabei escolhendo, acabamos escolhendo esse, porque tem algumas diferenças de função em relação aos outros, né, e essa é uma grande dúvida das pessoas, e acho que vale a pena um pouco a gente falar também sobre essas diferenças. Então, esse motor ele tem basicamente é, as três cinemáticas que eu falei, é, sendo que a rotatória para ambos os lados, a reciprocante uhum. também para ambos os lados e a mista só para a direita para não ter a confusão né? a mista uhum. ela é só para a direita tá? não dá para você poderia até dar né? né? Poderia, ter, poderia existir no sistema porque não existe um, um problema técnico em relação a isso é só virar o contrário mas nenhum motor hoje vendido no Brasil possui a cinemática mista é, para o lado esquerdo tá? Uhum. É, eu testei no do alguns tinham sido lançados e, e também eles rodam só para a direita. Se você souber de algum aí, me fala. Eu não, não conheço.
1: Eu acho que é até uma questão de evitar confusão, né? Ser mais uma função que tem tanto uso e para não colocar errado. Não colocar mais é confusão, errado. Né?
0: mais confusão, né? Mais confusão. Porque já, já existe confusão, né? Já. já. <risos> então, vamos lá. É, Por que é, normalmente todo mundo aprende a usar? Rotatório para a direita. Reciprocante para a esquerda. E compra um motor que só faz esses dois tipos de movimento. Rotatório para a direita, reciprocante para a esquerda. Tá? Qual é o benefício de se ter um motor? Vamos falar do Pro primeiro. Se tu puder uhum. levantar ele aí, que eu não tenho ele aqui. Que é o que oh, mais... eu tenho aqui? O Pro, que é o mais simples, né? é o, uhum. o, o de entrada da MK Live, e Connect Pro. É, ele tem o movimento rotatório e reciprocante. Tá certo? Para ambos os lados, tanto rotatório como resprocante reciprocante. Ô Nant, se, se eu me confundir aqui no Pro, aí você me fala, porque, é, como eu não tenho o Pro, eu só uso na, na, na BO, uhum, a gente comprou para a BO, eu uso só com os alunos, não, não, não tenho nada, não tenho as informações de cabeça, tá, dele. Me lembro aqui, mas não tenho de cabeça. Se eu falar uma bobagem do Pro, que você me, me avisa. Do, Pode, S, já, eu, do S, eu tô, tô treinado. É, então o Pro, ele tem o rotatório para direito para esquerda, né, e o reciprocante uhum. também para a direita para esquerda com a exceção de que o reciprocante para a esquerda ele só tem uma configuração né Exato. o, o para a direita ele tem mais configurações você pode colocar mais mais anulações o que tem de benefício de você poder rodar ou reciprocar para o lado inverso aquele básico que foi o, o que foi lançado inicialmente com as limas é versatilidade cara versatilidade é uma palavra linda né mentira, né você não fica preso a um sistema ah eu tenho um sistema aqui rotatório mas eu queria utilizar ele em uma condição diferente e aí eu queria que ele reciprocasse em tal momento. Se você tiver um motor que faça isso, você vai poder trocar a configuração e usar ele como reciprocante. Se você não tiver, você vai ser obrigado a pegar uma lima reciprocante e mudar o programa para reciprocante para o lado esquerdo para usar, ou seja, acaba ficando mais difícil. Ter um motor com funções variadas facilita muito a nossa vida clínica. né? Agora, o Pro, ele não tem o movimento misto, né, o ATC, certo? Que para mim é um, um é o, é o que mais me enche os olhos assim, sabe? O movimento ATC. Então, é, o pro ele é um motor mais simples. Ele é um motor de entrada, né? Como o próprio valor dele sugere, ele é uhum. praticamente metade do valor do outro. Então, é, além de não ter o localizador internamente, ele também não tem o movimento ATC. Vocês devem ter falado muito sobre isso na na live passada. Então, para quem quer é, é, investir um valor menor, até para você comprar, né? Mesmo que ele seja comprado junto com o um localizador externo, tá certo? É, a soma dos dois comprados juntos é bem menor o valor do que o S. Isso é a soma dos dois comprados juntos. O valor é bem menor do que o valor do S, né? Então, mesmo que você compre os dois aparelhos, ele vai ser mais barato do que o valor do S que tem os dois integrados. Então, é, é fácil você escolher pelo valor porque você tem valores bem diferentes, não é a mesma coisa, tá? Então, além de não ter o localizador, você não vai ter também o movimento misto. Fora que as configurações, elas são um pouquinho diferentes, né? É, você tem menos configurações no Pro e mais configurações no S. Você tem mais angulações né, e mais opções, enfim, de programação. é um motor, eu diria, para adultos, assim, o S, né? Uhum. E, o, e o, o Pro é um motor mais para crianças, assim, para quem está começando, né? Para quem tá, tá se aventurando.
1: É muito mais, o o S é um motor muito mais personalizado. Mas em alguns momentos, até para quem está começando, às vezes o troco fica até mais fácil de ser utilizado. Isso, é mais fácil. Aquilo que a gente falou de confusão, onde às vezes você vê o aluno usando reciprocante do lado errado. Mas é um motor, eu tenho já há mais de dois anos com esse motor, pô, achei super legal. Ah, eu não tenho dinheiro para comprar outro. Já é uma puta de uma compra, o localizador
0: funciona legal, mas é isso. O Foi o motor que a gente escolheu para a BO, porque uhum. exatamente por esse motivo, como são os alunos que vão usar, cara, é, é, é simples, né? você tem seis programações e uma delas é a programação de reciprocante que você pode pôr para a esquerda ou para a direita. Ou uhum. seja, é mais difícil de se confundir, né? Porque tem cinco programações rotatórias e uma reciprocante que você inverte para os lados. Na verdade, os novos foram até
1: atualizados, agora, Lito, estão com 10 programações. Ah, bacana. Aí. Uma
0: ah, delas ah, é reciprocante e as outras 9 são rotatórias. É, exatamente. O, é, agora, o nosso é 1. do antigo. É, então isso ele, eu já sabia. Ele, ele é um o nosso é do também. antigo.
1: Ele está, é, inclusive, é. muito parecido com esse que o, o, o contra-ângulo dele também já, foi alterado. É, foi alterado. Mas é como você falou, é um
0: ótimo ah. um motor também. Tanto então, que eu não tive coragem de fazer do meu. <risos> é, quando a gente comprou o, o, lá para BO, eu fiquei eu precisava aprender a usar, né? Então a gente deixou ele no consultório, Tava numa época de recesso ali dos cursos, então deixei no consultório uns dois, um mês eu acho inteiro, e usei durante um mês, e usei, é, usei principalmente a conexão dele com o localizador, que uhum. é uma coisa que eu sou apaixonado, eu já fazia isso antes. Eu já, com as minhas gambiarras, eu já conectava o motor no localizador. De um jeito ou de outro, eu usava aquelas, Manual. Cabe- aquelas cabeças da NSK que tem a presilhazinha para Lima, do localizador, sim. sabe qual é? Sim, que você sim. tem um ganchinho assim que você prende, né? igual o, o, os motores de bancada que tem isso também. E aí eu já usava. Então quando eu passei a usar o, o Pro, é, já foi um, um grande benefício não ter aquele ganchinho externo e fazer a conexão por dentro da Lima. E aí, é, então, é, conectar com o fio ali no localizador para poder fazer a conexão. É uma opção mais barato, é uma opção interessante e também continua sendo portátil. Você só vai ter o, motor, o localizador extra ali, tá? Então, como eu falei, a escolha do motor, ela vai depender muito da, da fase da vida da pessoa. Se ela quer uma simplicidade um pouco maior, uma facilidade um pouco maior de usar, ou se ela quer uma uma Ferrari, né? Como você falou é uma personalização. Uhum. Um motor que você pode personalizar, você pode escolher mais funções. Cada um vai ter a sua opção, tá? Uhum. É... As pessoas perguntam muito, sabe, Nantes? Mas, poxa, eu só aprendi reciprocante no meu curso, ou eu só aprendi rotatório. Por que que um é bom e o outro é ruim? né? Ou por por que que um é bom e o outro não é tão bom? né? Cada um tem a sua opinião. Na verdade, isso é bem confuso na literatura, porque a a literatura não é sempre feita da mesma forma, não é feita pelas mesmas pessoas, não segue protocolos, não segue segue uma ordem né, de, de... execução das coisas, então não é tão fácil de entender quem serve para quê, tá, hum. apesar de muito eu não sei nem como você pensa, eu vou falar que eu não sei nem como você pensa ela só, é como você ensina mas depois eu queria que você desse sua opinião também hum. é, mas a literatura ela é muito clara se você olhar tudo de cima, tá certo? não se você pegar cinco estudos e ficar falando de cima de cinco, se você pegar a literatura como um todo tá? as dezenas de trabalhos que existem sobre mecanização em termos de dor, de extrusão, de fratura, de simplicidade, de rapidez, cara, de, de tudo, tá? É, a literatura, ela, ela, ela segue um padrão. Eu, eu chamo de indícios, né? Quando você não tem todo mundo dizendo sempre a mesma coisa, mas mas tem indícios de que aquela é a informação mais é, que mais ocorre, ou é a, aparentemente a mais correta, né? É, eu chamo de indício. Então eu vou falar rapidinho aqui para gente seguir adiante. É, não interessa o sentido da rotação ou do reciprocante, tá, gente? É, rotação pode ser para qualquer lado, ou reciprocante para qualquer lado, desde que a lima também siga o mesmo sentido do movimento. Mas a rotatória, eu coloquei aqui prós e contras, para falar bem rapidinho. Prós, é, variabilidade de diâmetros, tá? Aí agora eu estou falando de limas rotatórias para a direita. Por quê? Porque para a direita você tem dezenas de sistemas. Pegando só as limas da MK Life ali, para a direita você tem o SRF, que tem uma sequência grande de limas, né, uma, uhum. uma versatilidade ali, são quase 10 instrumentos. Quatro depois okay. tem mais quatro Sim. aí tem os lábios cervicais, ou uns 10 instrumentos, eu acho. Uhum. Só só no sistema rotatório, né, você tem opções pequenas e grandes, vamos chamar assim, para anatomias variadas. E quando eu falei de versatilidade, é, antes aqui, né, é, eu acho que a versatilidade, a parte mais importante dela é você poder abraçar anatomias diferentes, isso que é importante. Porque não adianta você falar, ah, vamos só até a 35. Ah, legal, mas e aí? E você pega um molar, o palatino do molar superior do estado do molar inferior, uhum. vai até a 35? Vai, já começa com 35, vai fazer o que com a 35 nele, né? Então uhum. a versatilidade é para você poder fazer, abraçar a anatomia toda com um sistema. Depois você vai ter o reciprocante, são normalmente sistemas que tem só três limas, né? Você tem o, o X1 Blue, são três limas. O, os, o sistema de retratamento, você tem um reciprocante e um votatório, daí cada um tem também três limas, né? Mas de forma geral todas as empresas seguem esse mesmo padrão. Os rotatórios têm muita numeração. Reciprocantes, pouca numeração. Então, variabilidade de instrumentos, você tem sequências mais flexíveis para você poder hibridizar, por exemplo. E o, o reciprocante não tem muito o que fazer, né, cara? Ele é muito travado. É aquilo ali e pronto. Uhum. Se você tiver que mudar alguma coisa, você não tem para onde correr. Uma vez me ligaram, uma, me mandaram mensagem a uma aluna. Ah, eu só aprendi a usar essa lima reciprocante no meu curso e eu não estou conseguindo fazer o caso com ela. O que, que eu faço? Ah, você sabe fazer outra coisa? Não, então não faz. Né? Você, tem, você tem outro sistema? Você tem é, outras opções? Não, não tem. Ah, então não faz. Né? Então volta a fazer manual ou então encaminha para alguém que tenha mais opções. Porque a versatilidade é, tá nisso. Né? Você poder, é, na hora que uma coisa der errado, você troca. É não é profissão. assim? Porque no Dontia não é faz sempre a mesma coisa. Quem diz que faz sempre a mesma coisa. Tá, tá estranho, é esquisito, né? Uhum. Ou tá sim, fazendo o caso sempre muito iguais, ou tá escondendo o jogo. né? A gente pode é. até planejar os desafios. Pode planejar. O caminho, é. pra... Você pode planejar. Você desceu tá, tá com a lima, a, a primeira lima rotatória, a apical, ela não desce, começou a travar, não vai. Você vai fazer o quê? Você não pode continuar, não. senão você vai quebrar a lima, né? Você tem que mudar uhum. o sistema ou passar pra lima manual, ou enfim, você tem que alterar alguma coisa, tá? O que mais que a gente tem de limas rotatórias, né? Você tem variabilidade de valores, limas baratas, limas mais caras, né? Tem lima de R$70, R$80, lima de R$35, tá? Você tem preparos mais suaves. Eu adoro rotatório, cara. Eu sou apaixonado por rotatório, né? Comecei com ele há 24 anos atrás e ainda sou apaixonado por ele. Uso muito, entre aspas, reciprocantes misturados no meio seu tudo, mas gosto muito do rotatório. Acho que ainda não tinha sem rotatório tem alguma coisa errada, tem alguma coisa faltando ali, sabe? É, melhor remoção de raspas, o rotatório tem melhor remoção de raspas, não adianta a gente ficar discutindo, né? É, tudo que gira para o mesmo lado é, e não fica invertendo o sentido tem uma limpeza melhor, uma, uma remoção, né? A própria ele helicoidal rotatória faz a, a raspa subir, né? um negócio impressionante de se ver, mas obviamente rotatórios tem contras, né? Você tem, por ela girar o tempo inteiro para o mesmo lado, você tem mais risco de fratura, torsional e flexural, óbvio. né? Você tem mais quantidade de limas porque você não pode fazer muita pressão, então tem que ter uma passagem mais suave. É, e você acaba, é, tem uma coisa que é boa e ruim, você acaba usando uma vez cada lima só. e Dificilmente você volta para a lima rotatória de novo. né? Você vai passar para a próxima do sistema. o sistema tem quatro limas, cinco, você vai para a próxima. Você não fica voltando na mesma lima. Já o reciprocante, ele tem alguns prós. né? É rápido, é fácil, avança melhor fratura menos, tá certo? Você usa menos limas, tá? Só que tem um lance, né? Esse negócio de usar menos limas. Você usa menos instrumentos, mas você usa mais vezes a mesma lima, né? Então, quando a gente fazia, quando a gente faz algum trabalho, às vezes uma tese sobre isso, fica muito nítido que você usa lá quatro vezes um reciprocante, da mesma forma que você usaria quatro limas rotatórias uma vez cada uma. Então, não é mais rápido, né? Às Às vezes não é mais rápido. Às vezes é ao mesmo tempo. Você só vai ter a diferença, você vai ter que trocar de lima. Né? Mas trocar de lima não é ruim. As pessoas estão muito é, ansiosas pelo final daquele, da, daquilo. Né? Na verdade, você tem que fazer aquilo que você precisa fazer naquele momento. É, trocar de lima é uma coisa boa. Você está com uma lima larga, você vai com uma fina, depois vai com uma outra larga de novo. né? É, faz parte da técnica endodôntica. Finalizando aqui, os, os contras do né? é Poucas opções de diâmetros. Então você tem menos flexibilidade. Se eu for comprar um sistema inteiro, são, quatro, são três limas, às vezes quatro, né? Não tem mais. É, você não tem uma muito fina e não tem uma muito larga. Você, você fica mais amarrado no resprocante. Você acaba tendo que forçar, que é o que as pessoas fazem, né? A lima não desce, não tem outra. Então ela força. É, eu conheço muita gente que compra uma lima resprocante só, de, um, de uma cor. Né? Não compra as outras. Compra só a 25 e faz tudo com a 25. Tá, mas e, e o conduto do lado que é bem mais largo, né? E aquele do lado que é bem mais fino? Como é que você faz? Você força mais e no outro você faz assim com a lima? <risos> é, então. então, o reciprocante é mais amarradinho, você não consegue trabalhar. Ele é muito bom para ensinar, né? Sim. É mais fácil. Mas ainda não tinha, não é tão fácil. Então, ensinar uma coisa que é muito fácil, às vezes, não é tão boa para o aluno quando ele vai aprender a trabalhar ali depois, tá? É, e aí, você tem um problema também dos reciprocantes, que tem valores mais altos normalmente as Limas são mais caras, se você for procurar, normalmente são um pouco mais caras, 5, 10 reais a mais, algumas são extremamente mais caras. Eu recebi uma mensagem esses dias de uma aluna, ah, eu, eu uso aqui a Lima Reciproc Blue, que foi a única que eu aprendi a usar no meu... É, pode falar da concorrência aqui de vez em quando? Pode não? Pode, né? <risos> então, é, aqui Que é, é a única que eu aprendi no, no curso e tal, aí eu falei para ela, falei você tá fazendo especialização, você só aprendeu a usar essa lima, ela é, eu falei, nossa, tô com dó de você, porque você vai usar uma lima que custa quase 100 reais, né, aí eu falei para ela, poxa, nem eu uso uma lima de 100 reais, eu não uso, eu acho caro, eu acho que não tem propósito, uma lima custa 100 reais, né, a aluna que não tá nem formada ainda vai, vai aprender a usar a lima mais cara do mercado, então é, é, o, o valor da lima, ele é importante para todo mundo, talvez seja a coisa mais importante, né, Nantes, às vezes o cara não usa a lima que ele quer, porque é muito cara, ele usa uma outra que ele não quer só porque é mais barata porque muita gente trabalha com plano de saúde ou particular com valores mais baixos então o, o custo é uma coisa muito importante pra gente hoje. É, agora, tem outros problemas também no que eu vejo que é a agressividade do preparo, eu acho muito agressivo principalmente fazer o conduto inteiro com uma lima só você, pela tua cara eu tô, tô achando que você tá no meu time é que você também não gosta muito de usar uma lima só ou, é, é, ou é só assim, reciprocante
1: eu, eu gosto do movimento reciprocante, mas eu não gosto da filosofia que nem... É, eu também não, nem o único então, rotatório, nem nenhum único reciprocante. Né? Exatamente. Né? Então, é, na verdade, mas o que eu vejo muitas vezes é, que é muito da... Isso é sensorial de cada um. É, eu sempre brinco, repito muito isso. Você é. ouve a mesma frase de uma pessoa, nossa, o reciprocante vai bem, né? E você vê a outra pessoa, nossa, o reciprocante puxa, né? A é. mesma característica, é, pode parafusa, ser né? para onde? Um, e pode ser uma coisa negativa para outra. É. Eu gosto muito de parte, eu gosto de pincelar. Eu gosto de pincelar. Eu sou bem passiva, eu, eu não mim, então Adoro é... pincelar. Eu, aí chega, eu vou, não quero adiantar, mas aí o
0: momento da TC trouxe essa essa vampira. É... É, então, por agora de... você sabe que, deixa eu só acabar aqui, a última coisa que eu vou falar, daí a Sim. gente vai falar da TC. A último último contra aqui do do Reciprocante, e não adianta discutir. Cara, as pessoas ficam discutindo, brigando por causa de besteira o movimento reciprocante é o um movimento que impacta mais raspa. Por quê? Porque é física. Claro que, é o que eu falei, não é fácil de verificar isso lendo um ou dois trabalhos, porque não depende só do movimento. Né? Eu vou, posso falar rapidamente aqui, mas, por exemplo, os, o movimento reciprocante, ou seja, aquele que não roda sempre para o mesmo lado, ele impacta mais raspas, ele trava mais. Por quê? Porque a cada, id, a cada volta para um lado, ele fica voltando para o lado que ele não corta. Só que enquanto ele está voltando, você também está fazendo pressão para baixo. Então você está empurrando a, a, a sujeira que você mesmo cortou para baixo. Aí vem, não, mas esse trabalho diz ao contrário, esse trabalho, gente, tem que, não é um trabalho, ou dois, ou, ou três. Tem que olhar a literatura inteira, tá? É, quando você olha a literatura inteira, faz uma revisão de tudo, o que é uma coisa que as pessoas obviamente não vão fazer, porque ninguém tem tempo, disponibilidade, nem interesse de ler 50 artigos científicos para tirar uma, uma, uma resposta, né? Para isso que serve ainda o Ainda do AutoCAS, né, Mendes?
1: conversar <risos> sobre isso. <exatamente. coughs> para fazer eu revisão de que
0: literatura.
1: E lógico que a gente <risos> consegue diminuir os anos, digamos, essa característica do coronavírus. Não, você acaba tendo que ligar mais, usando aquela linha de memória. Então, não que eu, isso seja um motivo para não usar um número <coughs> a gente está falando que gosta.
0: Sim, é, 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 é. exato.
1: Mas, é, eu não concordo. Eu me acho, e sinto, clinicamente falando, um topimento maior.
0: Sim, é. Também. E assim, é, 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 acontece às vezes os alunos forçarem esse trocante, porque, isso foi ensinado assim, né? Você pode fazer um pouco mais de pressão e aí ele força uma lima que não deveria estar tá descendo naquele lugar, ou na, não naquele momento, ou às vezes sem irrigar porque é o que eu falei, a ânsia de acabar ela tá cada vez maior, né? Então uhum. aquele negócio de vai três pra frente, pra trás, para frente para trás, pare e diga faz a exploração, ninguém faz isso. É, vai 10 uhum. para frente, 10 para trás, chegar no forno da primeira vez, maravilha, vai embora. Né? <risos> é, as pessoas mudam um pouco a, a forma de fazer. Isso acaba impactando mais raspa, levando mais raspa para fora, provocando mais dor. Enfim, você irriga menos. quanto mais não, Porque assim, todo mundo quer acabar rápido. Mas não adianta acabar rápido, porque não inventaram um irrigante que desinfete em dois minutos. Ou em cinco uhum. minutos, não adianta. Né? Então fazer muito rápido... Perde-se um um componente químico muito grande. O mecânico você pode até conseguir, com alguns problemas, mas o químico você não vai conseguir, né? Tá? Então, essa impactação de rastros, ela acontece também, não é só por causa da cinemática, tá? Mas acontece por causa do taper, tá certo? E acontece por, isso segundo a literatura, tá? E acontece por causa da secção transversal da ponta da lima. Então, é assim, ó. quanto Quanto maior for o taper da ponta da lima, Mais impactação essa lima causa. Mais extrusão de rastro ela causa. Adivinha qual é o taper das limas reciprocantes? É sempre maior que 6. Algumas 8, né? 7. Então, não são tapers de limas apicais, ou são? Quem que usa uma lima taper 8 no ápice? Ninguém. Rotatória. Ninguém, né? O reciprocante tem esse apelo agressivo de alargar muito rápido com um taper muito alto no começo da lima. Então, você acaba tendo mais extrusão por causa disso. Mais impactação por causa disso também. E aí tem um último ponto, que é a, a secção. Dependendo da, da quantidade de metal que você tem na ponta da lima, em termos de secção, você acaba tendo também é, mais impactação. Tá? Então são, são vários pontos aí, não vamos ficar assistindo isso, que a gente não está falando de lima aqui. Vamos fazer outra live só de lima depois. Tá? E antes de entrar para o lance da mista, que daí eu quero fazer o link das duas, se quiser falar alguma coisa, também então fica à vontade. Estão é, falando dos prós e contras do rotatório resprocante. Pra que, que serve um e pra que que serve outro, então, tá? É, lembrando de tudo que eu acabei de falar. O, o rotatório, ele é, ele é muito bom para limpeza, ele é mais suave. Ele é muito bom, por exemplo, para tudo quanto é tipo de alargamento cervical e médio. Cara, é maravilhoso. Você tem um instrumento... Tem um monte de gente que não gosta de alargamento cervical e médio. Não vamos discutir isso aqui agora, senão não quero começar a gritar no meio da live. <risos> não vamos discutir isso agora. É. Mas alargamento cervical e médio é uma coisa que todo mundo pode fazer sem, sem nenhum prejuízo. Zero prejuízo desde que a lima seja escolhida de forma adequada conforme a anatomia, tá? E que então ela podemos... seja do modo correto. também, É, o é. vai... Do é. jeito errado, exato. É. E é. também que seja usado na posição certa, né? É, a gente não vai ficar assistindo isso porque não vai dar tempo, mas o rotatório ele é muito bom para esse, esse preparo cervical médio. Por quê? Porque ele é mais limpo, porque ele corta mais rápido, né? Você não precisa de profundidade, de avanço, que é o bom do reciprocante. Você precisa de corte lateral, como você falou, pincelamento para tirar a angulação, né? É, eu recebo muita lima fraturada para remover no consultório. Quase todas as limas são limas únicas, cara. Quase todas, desses últimos anos. É sempre lima única, ou rotatória ou reciprocante. Por quê? Porque a pessoa fez com muita pressa, desceu muito rápido com a lima, ela foi travando, 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 não fez um alargamento cervical bacana para ir soltando a lima, não faz irrigação adequada. A lima vai prendendo na própria raspa, né? Porque a raspa não vai para o pro limbo, né, quando você tá cortando. Ela fica em volta da lima. Se você não tirar a lima, limpar, irrigar, né, fazer todo o fluxo ali do irrigante, aspiração, quando você volta com a lima de novo, tá tudo entupido. E aí ela vai forçando, vai travando cada vez mais. Então eu tenho eu tido muito problema de fratura, é, recebimento de fraturas, né, em relação a isso. Usos de limas únicas. Tá? Então não é uma coisa, não é a melhor coisa do mundo, gente. É, tem coisa muito melhor. É a coisa mais fácil do mundo, mas nem sempre a mais fácil. É aquela que você deve fazer ou é a melhor para o seu caso. Aliás, vou soltar uma aqui. Aguenta aí. Para mim, lima única não é melhor em nenhum caso, zero caso, <risos> tá? Eu não uso em nenhum caso da minha vida inteira, nunca usei uma lima única. Usei para experimentar, tá? Mas não em paciente, porque não acho que funciona. Acho que tem coisas muito melhores, principalmente quando você estuda, né? E tem treinamento em mais de um sistema, cara, é maravilhoso você pegar uma lima que você quer em cima, depois de trocar para outra embaixo, que é parte do que a gente vai falar daqui a pouco, tá? É, só que o rotatório na parte apical ele é um pouquinho perigoso né porque se pegar uma curvatura uma constrição ele tem a torção aí é que entra o reciprocante né então o reciprocante ele é bom para fazer o avanço mais em lugares mais agressivos em lugares mais perigosos porque ele fratura menos por torção e por flexão e ele tem uma penetrabilidade se é que assim a gente pode chamar né? uma penetrabilidade melhor então o bacana do motor é que você pode trocar ali ó no botãozinho né você está no rotatório, pum, apertou o botão, troca para o reciprocante. Até a mesma lima, se você quiser. Está né? uhum. com o Pro, por exemplo, que não tem o um movimento misto, né? está rodando aqui a lima para a direita. Claro que tem que ficar esperto com isso aí. O cara tem que treinar na cabeça dele para configurar o motor direitinho, para não rodar para o lado errado. Está né? rodando com a lima. Se ele quiser avançar, um, ter um pouco mais de segurança, ele pode trocar para o reciprocante, para o mesmo lado, e aí descer com o reciprocante para fazer o uso mais... É o uso mais seguro do instrumento. Então, no, no PRO e no S, você consegue fazer isso, né? Você consegue fazer essa... Pode Ô, falar. Milton,
1: uma, uma coisa que eu sinto, que eu não sei nem se, se, tô, se é só eu tenho essa sensação, que quando eu... Agora eu uso muito ATC, mas quando eu usava o PRO, que eu mudava o tipo de e Quando eu estou instrumentando, principalmente é. raiz lesial de molar inferior, que tem aquela curvatura para vestibular, cobertura para lingual, é que você sente aquele efeito mola da lima. É eu lima, chamo de raiz maldita, pega... raiz maldita. raiz maldita. <risos> É uma animais <risos> E aí que você Chega no primeiro trabalho E gosta de a Lima, a Lima volta sozinho E você não está conseguindo descer Aí é a hora que eu coloco uma distrocante Normalmente,
0: esse é um sinal simples, que eu sinto Que tem uma curvatura abrupta que eu posso não estar percebendo É porque o rotatório ele trava muito pelo, pelo Taper, né? pelo Taper Lock uhum. né? Uhum. Um, te, ele, você vai descendo Aí o Taper de Lima Taper 5 para frente Quatro para baixo não trava muito no Taper Mas de cinco para frente que é a maioria das zimas desse taper ela trava muito no taper principalmente no terço médio e aí não vai cara não tem como uhum. e o reciprocante ele tem esse essa pegada mais agressiva esse, é um tratorzão né uhum. é, tem hora que você precisa do trator tem hora que você precisa do, do da sutileza né uhum. então trocar para o reciprocante é muito bacana é aí é que eu acho que entra o um motor que tem o um movimento pros dois lados cara porque assim se você tem um motor que tem rotatório para um lado reciprocante para o outro lado você é obrigado a parar e trocar a lima. Né? Se você tem um motor que reciproca para o mesmo lado que ele roda, seja ele qual for, não importa a lima que você está usando, você tem como trocar só o movimento, o, o, o programa, e não precisa mudar de lima. Você limpa a lima e vai. Obviamente, se é a lima, segue o padrão daquilo que você quer fazer na sequência ali adiante. né? E daí você vai seguindo. Então, eu acho que o motor ter as funções para ambos os lados é perfeito. Eu vou dar um exemplo aqui. Tem muita gente que gosta da X1Blue, né? A gente tem muitos alunos que usam e gostam dela como lima principal mesmo, tá certo? É, às vezes nem usa a, a, a SRF, usa uhum. mais a X1Blue. Vamos supor que você queira começar com a X1 Blue rodando para a esquerda. Você vai lá, programa o rotatório para a esquerda e usa a lima rodando lá no cervical e médio para fazer o seu pincelamento pra trabalhar ali na região, que é entre aspas mais segura, porque não tem tanta curvatura é, o rotatório ele, ele facilita um pouco você é, tirar as angulações que você falou que gosta, né? aí você ouve uma pessoa falar, ah, mas o reciprocante também pode pincelar, pincela aí o reciprocante para tu ver como é gostoso <risos> você vai pincelando, ele fica fazendo <risos> assim cara, não vai pra nem para um lado nem para o outro não tem sentido você pincelar um reciprocante ele não, ele não faz, bem. você tá pincelando ele tá, ele tá cortando, ao contrário e, e, no sentido certo e no sentido contrário. Não vai bem. Não vai bem. Use primeiro. Aí você vai ver o que, que é. Use o rotatório. Você vai ver a diferença que é. O rotatório, é, ele está cortando 100% do tempo. Então, o pincelamento uhum. ele é mais efetivo. Né? Não vamos entrar em é, minimamente invasivo aqui, porque senão vai outra confusão. Né? Eu gosto uhum. de, de prealargamento por, por motivos literários e por motivos clínicos. Tá? Então, não, não vamos discutir, senão a gente vai ter que fazer as três horas que eu, que eu falei de CT. <risos> É, e aí, é, o... chegando.
1: Ô, Ivata, falando isso, ó. Está acabando vendo, quase, é, né? cinco minutos para acabar o treino, tá. Vamos
0: continuar um pouquinho mais? Tá, vamos acabar. continuar para eu terminar, daí a gente fala do misto no, no, na seguinte. Beleza. O misto e localizador na, 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 na próxima live, tá? Beleza. Então, pessoal, se
1: cortar a live aqui, nós vamos voltar a, aqui mesmo, logo em seguida, e continuamos a nossa conversa aqui.
0: Aí a gente é... fala do, do ATC, do misto, e fala do, da conexão com o localizador também, né? Legal.
1: E só outra coisa, pessoal, depois da live a gente vai fazer um sorteio, tá bom? É... Então, quem quiser participar do sorteio aí, na foto de divulgação dessa live, aqui no perfil do Micalac, lá lá tem todas as instruções de seguir o perfil do professor Nilton, o perfil do Micalac, marcar os amigos, e vamos sortear três blisteres aí, vamos, vai ser bem legal. É, quando
0: terminar a live, eu vou fazer o sorteio. Bacana. É, então, o, o, o dentista ali, pode estar tá pincelando com a reciprocante pra, pra direita, né? rodando para a direita, Assim que ele chegar ali no terço final do terço médio, ele vai avançar para uma parte mais perigosa, ele pode por exemplo, passar a reciprocar essa lima para o mesmo lado, que é o para a esquerda. Ou ele pode até pegar uma lima menor. Vamos supor que ele começou com a 25, ele pode trocar para uma 20, por exemplo. Uhum. né? Ou para uma uhum. maior, depende do sistema que ele estiver usando. Né? No caso do, do X1 Blue, vai ter a 20, a 25 e a 40. né? Ele pode trocar para a 20 e descer mais facilmente e depois mudar para o rotatório de novo para a esquerda e colocar 25 depois colocar 40. Ou seja, cara, tem N opções que a pessoa pode. Vamos fazer o contrário agora. Estamos usando o SRF, que é rotatório para a direita. Então você fez ali o alagamento cervical com o alagador cervical e aí você teve medo de colocar as primeiras mais fininhas, a 1504 por exemplo, né, na região uhum. que tá rodando. Então você põe ela para reciprocar para a direita e aí ela desce mais segura para reciprocar para a direita. Depois você põe a 1506 Reciprocando para a direita também para ter mais uhum. segurança. Depois a próxima a lima você já coloca no rotatório para a direita e aí você começa uhum. a ter um corte mais suave já num conduto é, mais seguro porque ele já está mais a, é, alargado, já tem a, já tirou as reentrâncias, né? Já tirou uhum. as constrições, então ele está mais fácil. Então, eu vejo muito essa diferença. O rotatório ele é ele é mais limpo, ele é mais limpo, né? Você tem como pincelar, você tem mais é, versatilidade. É, e o reciprocante, ele é mais agressivo, mas ele impacta mais raspa. É, são momentos onde você pode é, hibridizar. Essa palavra é maravilhosa, né? É, uhum. a, a Flávia, minha esposa, deu uma aula de hibridização. Depois que voltar da, da live, aí eu posso comentar na próxima live. Ela deu uma aula de uma aula de hibridização eu pus lá no, no site, que é exatamente isso. É quando é que você troca os de limite de sistema, né? É, pro rotatório, pro reciprocante. Enfim, é, é, a gente vai pro... Pra sequência, eu, e da... eu, falar. eu acho
1: muito legal essa parte de visualização que assim, antes de ter esse motor de fazer isso, de a gente começar a dar aula sobre isso, <coughs> é, quando você tem os conceitos claros, eu comecei a perceber que muita gente, dentista e professores, começaram a fazer isso por instinto, e de fato tornar as partes do protocolo. E aí de repente, você achava que você teve a maior ideia, tudo, e a gente conversa começa a gente, nossa, eu nossa eu faço isso também, isso também. e realmente para quem tá começando você que tá aí começando especialização ainda não, é um pouco confuso sim não você se diz mais bem embasado para depois você conseguir brincar um pouco mais isso com tudo né ninguém começa já na máscara da performance
0: isso com tudo
1: é isso aí. Ó, vamos cortar aqui 30 segundo mas vamos
0: falando depois de avó tá então eu acho que é importante ter essa esse discernimento agora sim eu digo para todo mundo viu Nantes. Não é fácil você aprender a trabalhar com vários sistemas e nem com várias cinemáticas. Então, é por isso que você tem que escolher o um motor para aquilo que você quer. Tem gente que fala assim, eu quero um negócio fácil, não, tô com, não quero aprender nada de difícil. Então, não aprende. Cada um com seus problemas, né? Uhum. É, eu quero aprender o que é melhor para o meu paciente. Opa, peraí. Essa foi a primeira parte da live da MK Live com o professor Breno Nantes. No próximo episódio, seguiremos com a parte 2. Gostaria de já deixar aqui o meu sincero agradecimento ao professor Breno Nantes e à MK Life por terem me convidado para essa live. Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até o próximo episódio.